2: La consecuencia Yo soy originario de un pueblo llamado Patamban Situado en Michoacán Por esta zona predomina la vegetación De hecho está situado al pie de una cadena de cerros y por aquí cerca hay algunos barrancos mucha gente se dedica a cultivar en sus terrenos y otros a la ganadería espero que con eso más o menos entiendan el estilo de vida que uno lleva aquí por aquí se cuentan muchas historias que la verdad si las escucharan seguramente le espantaría el sueño a más de uno se habla mucho sobre las constantes desapariciones de personas que ocurren en esta región. Cuando los medios se atreven a tocar el tema, siempre terminan culpando a las redes de narcotráfico. Y hasta cierto punto, les puedo decir que esto es verdad. Pero también, les aseguro que por aquí ronda algo que no es de este mundo. He escuchado un sinfín de testimonios, ...que describen ataques de brujas... ...e incluso... ...se habla de la aparición de un misterioso sujeto... ...que ronda por los caminos que conectan el pueblo con otras comunidades... ...de esto último es de lo que yo voy a hablarles... ...es algo que hasta el día de hoy... ...me hace temblar de solo recordarlo... ...ocurrió en 1982... ...en aquel tiempo... Tenía un terreno en el que cultivaba aguacate. Este se sitúa a unos 6 kilómetros del pueblo. Y para llegar a él, hay que salirse del camino principal. Y empezar a andar por un relieve accidentado. Prácticamente se tiene que avanzar entre el monte. Utilizando caminos que son formados por el ir y venir de las personas. Recuerdo que en aquel tiempo... Estaba trabajando renovando parte de la cerca que delimita mi terreno Mi camioneta llevaba descompuesta algunos días Así que tenía que ir y regresar a pie Un día Me fui muy temprano para continuar con esa tarea Y dejé de trabajar a eso de la una de la tarde Pero aún no estaba listo para volver a mi casa No recuerdo exactamente el porqué me parece que debía abonar parte de una deuda. El caso es que tenía que ir a llevarle cierta cantidad de dinero a una persona que vivía en un pueblo vecino que se llama San Isidro. Desde donde estaba, tenía que caminar mínimo otros 9 kilómetros. Es una distancia muy grande, pero yo ya estaba acostumbrado a caminatas incluso más largas. Caminé dándome la mayor prisa que pude Aunque avanzar por el campo entorpecía mi andar Llegué a la casa de la señora como a las 5 de la tarde Hice entrega del dinero Y me entretuve arreglando algunas cosas como hasta las 6 Hasta entonces me dispuse a volver a mi casa Recuerdo que me llegó algo de preocupación porque era seguro que me agarraría la noche en el trayecto. El camino que comunica San Isidro con Batamban hace muchas curvas. Me iba a tomar mucho tiempo llegar si decidí a tomarlo. Por un momento pensé que sería mejor avanzar en línea recta. Esto conlleva caminar entre el monte. Tenía que rodear uno que otro terreno para no meterme en problemas con los dueños y caminar al pie de un cerro. Si tuviera la luz del día de mi parte, hubiera elegido ese camino. Pero para ese punto empezaría a oscurecer el máximo dos horas. Iba a ser muy peligroso. Así que mejor decidí tomar el camino principal, dispuesto a caminar a oscuras, en un sendero rodeado de vegetación, y por supuesto, Nada de alumbrado público. En esa región ya nadie sale después de las 8. En un camino como ese, la probabilidad de encontrarme con alguien era muy reducida. Empecé mi recorrido mientras iba viendo cómo la claridad iba reduciéndose a cada instante. Hasta que cayó la noche. Gracias a Dios había luna llena, y el cielo estaba completamente despejado. Había luz suficiente como para ver lo que había a mi alrededor. Pero no todo era tan bueno. El sonido de coyotes a lo lejos, y otro tipo de animales me inquietaba demasiado. Lo único que escuchaba era eso, y el sonido de mis propias pisadas. Ya casi a medio camino, uno se topa con un barraco pequeño a un costado. O más bien, es una pendiente de unos 7 o 6 metros. Abajo, lo único que hay son árboles y arbustos. Fue muy extraño, porque cuando iba caminando por esa parte comenzó a sentir una sensación incómoda. Como si alguien me estuviera observando. O siguiendo. Cada rato volteaba a mi alrededor. Pero no veía otra cosa que no fueran árboles y maleza. En una de esas ocasiones, me llevé un gran susto cuando puse mi mirada al frente. Porque a escasos metros de mí, estaba parado un hombre, viéndome fijamente. Me detuve en seco, y de inmediato me puse a la defensiva Lo observé por apenas unos segundos Y vi que no hacía nada Luego comenzó a sonreírme Vi que en su mano sujetaba una botella Iba vestido como cualquier otro habitante de la zona Me di cuenta que apestaba a alcohol Pensé que podría tratarse de alguien que solo buscaba pleitos O quizá fuera un asaltante Metí mi mano al morral que llevaba Intentando hacerle creer que traía un arma Pensé que eso lo intimidaría <risa> ¡Ey, ey, ey! Tranquilo, primo No voy a robarte ni nada Mira, traigo una botella de vino ¿Nos la acabamos entre los dos o qué? En eso levantó la botella a la altura de su rostro Y la agitó suavemente no, gracias, eh, tengo prisa Me armé de valor Inflé el pecho y caminé hacia el frente Pretendiendo dejarlo atrás Pero cuando estaba por pasar a su lado Se hizo hacia un costado y me tapó el camino Luego su dedo señaló hacia el barranco <risa> Ándale cabrón Nada más unos tragos ¡Ven! Acá no la podemos tomar más a gusto. Comenzó a darme miedo. De nuevo me negué y traté de rodearlo. Esta vez no se interpuso. Hizo el menor esfuerzo por detenerme. Pero por contradictorio que parezca, esto me pareció más espeluznante. Porque se me quedó viendo de una forma muy seria. Y con una mirada penetrante e inexpresiva. Como si se hubiera quedado ausente de su cuerpo. Mientras me apartaba de él. Yo también le sostuve la mirada. Hubo un detalle que me causó escalofríos en ese momento. Y es que cuando pasé a su lado. Cuando él me estaba siguiendo con la mirada. Por un segundo. Sus ojos le brillaron en color blanco, de forma similar a un gato o un perro cuando les llega un reflejo de luz en plena oscuridad. Ahí me di cuenta que algo no estaba bien. Para tratar de mantenerme seguro, yo también me le quedé viendo mientras avanzaba lo más rápido que podía. Cuando ya estaba apartado de él más o menos por unos 4 o 5 metros, lo vi agitar la cabeza en señal de desaprobación y luego, luego bajó hacia el barranco, ya ni siquiera me fijé si descendió totalmente o no, me entró demasiado miedo, mucho más del que ya tenía, así que me eché a correr, ¿para qué diablos alguien bajaría a esas horas? no tiene sentido, pasaron unos cuantos minutos y parecía que lo había dejado atrás, Reduje la velocidad de mi paso y de vez en cuando volteaba en retroceso. Justo cuando comenzaba a tranquilizarme, escuché sonidos que provenían del barranco. El terror me invadió por completo cuando me di cuenta que ese hombre estaba ahí abajo, de pie y volteando hacia arriba, volteando a verme. La maleza le cubría más de medio cuerpo Solo lo podía ver del pecho hacia arriba Lo observé por apenas unos segundos Pero él no dijo nada Solo estaba parado fijamente Sin despegarme la mirada De nuevo comencé a correr Y a la par en que yo avanzaba Escuchaba movimientos en la parte de abajo Cada que volteaba Veía que ese sujeto corría a la misma velocidad que yo. Avanzaba sin voltear al frente, todo el tiempo mirando hacia mí. No le importaba tropezarse o chocar contra algún árbol. Lo más macabro es que hay tramos en los que el barranco se hace ligeramente más profundo. En esos segmentos pude ver sus pies colgando, flotando en el aire. Eso es imposible para un ser humano. Esa cosa no era una persona. Corrí tanto como pude. De verdad que quería huir. Pero mi condición no me dio para más. Tuve que detenerme a recobrar el aliento. En ese momento volteé a verlo. ¡Jesús! ¡Baja conmigo! <risa> Y estás esperando acá abajo <risa> Vi que al momento en que comenzó a reírse Abrió demasiado su boca De su garganta salió un brillo color naranja Creo que era fuego Creo que tenía fuego en su garganta Saqué fuerzas de donde no las tenía Y me eché a correr de nuevo Mientras avanzaba Comencé a rezar desesperado y no sé qué tantas cosas venía gritando del susto. Sentí un gran alivio al ver que esta vez ya no me estaba siguiendo. O al menos eso es lo que creo. Ya no tenía ganas de voltear hacia atrás. Y gracias a Dios, llegué a salvo a mi casa. Desde ese día, nunca más he vuelto a recorrer esos caminos cuando ya es tarde. Y lo mismo le sugiero a mis conocidos. Algunos me creen y otros no. De estos que sí toman en cuenta mi palabra, he escuchado la misma historia. Hablan de una persona que trata de convencerte a que bajes al barranco con él. No sé qué es esa cosa, pero recuerdo claramente que pronunció mi nombre. Además insistía mucho en hacerme bajar. También hay algo que no mencioné. Y es que a mí me gusta mucho beber alcohol. Creo que me puso eso como tentación. Hemos sacado la conclusión de que ese... Ese era el mismísimo diablo.
1: and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.